0: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey Karanlık Limanın Martısı Yazan Işık Okçu Resimleyen Yeşim Sel Seslendiren Celil Çelik Karanlık Limanın Martısı her şey, savaş yıllarında rüzgarın ve mavi suların şehri Çanakkale'de başladı. Dünyanın en güzel boğazı, Osmanlı Devleti'nin en güzel şehirlerinden biri kuşatma altındaydı. Çok yakın bir zamanda düşman gemileri, masallardaki kötü devler gibi dört bir yandan saracaklardı şehri. Bir felaketin eşiğindeydik. Acımasız bir savaş yaklaşıyordu. O tedirgin günlerin birinde karargahtaki odamda diğer komutanlarla bir toplantı halindeydim. Görevim mayın grup komutanlığıydı. Günlerdir üzerine çalıştığım iş, düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini engellemek için denize mayın döşemekti. Birçok mayın hattı oluşturmuştuk ve önümüzde yapılacak daha çok iş vardı. Düşmanın büyük bir saldırıya geçmesi ihtimaline karşı biz de büyük bir savunma hazırlığındaydık. Hiçbir şeyi gözden kaçırmadan dikkatle yapıyorduk işimizi. Öyle vakitlerine doğru toplantının ortasında nöbetçi subay gelerek ''Kıdemli Yüzbaşı Nazmi, Cevat Paşa sizi çağırıyor.'' dedi. Hemen kalktım, üniformamı düzelttim, hızlı adımlarla paşanın odasına doğru yürüdüm, kapıyı çalıp içeri girdim. Cevat Paşa, toplantı masasının üzerine serili haritalarla meşguldü. Selamımı verdim. Beni emretmişsiniz paşam. Başını haritadan kaldırdı. Her zaman olduğu gibi insanı rahatlatan bakışlarıyla baktı. Sandalyesine yorgunca yaslanıp sordu. Hoş geldiniz Nazmi Yüzbaşı. Son durum nedir? Paşam, verdiğiniz emirler doğrultusunda mayın hatlarını oluşturmakla meşgulüz. Hazırlıklarımızın büyük bir kısmını tamam ettik. Bütün ihtimalleri düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok iyi yüzbaşı, size güvenim tamdır. Görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Çok yakın bir zamanda size Nusret Mayın Gemisi'nde İsmail Hakkı Yüzbaşı ile birlikte bir görev vereceğim. Bu münasebetle buradaki işinizi bitirince Nusret Mayın Gemisi'ne gidiniz. Emirlerimi bekleyiniz. Biliyorum. İsmail Hakkı Yüzbaşı'yla eski arkadaşsınız. Bu sebeple iyi bir işbirliği içinde çalışacağınıza inanıyorum. Allah'ın izniyle paşam. Şimdi görevinize dönebilirsiniz. Elinizden geleni en iyi şekilde yapınız. Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı'nın yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Vereceğim görevde kendisinden üstün bir başarı bekliyorum. Gördüğünüzde kendisine selamlarımı iletiniz edersiniz paşam. Selamımı verip odadan çıktım. Odama gitmek için koridor boyu yürürken bir ara pencerelerin önünde durup Çanakkale boğazına baktım. Dışarıda kışın soğuk güneşi, denizde pırıltılı sular, boğazda esen deli bir rüzgar. Bütün bunlar ruhumu okşuyordu. Lakin şu mavi sularına baktığım güzelim şehrin düşman eline geçme ihtimali canımı sıkıyordu. Bir subaydım. Savaşın nasıl bir şey olduğunu iyi biliyordun. Allah göstermesin düşman işgaline uğrarsa boğazın görüntüsü nasıl olacaktı? Savaş gemileri boğaza demir atacak, topları, makineli tüfekleri, uçaklarıyla dört bir taraftan saracaklardı gelip oluyor. Sonra da on binlerce askerle kıyılarımıza çıkarma yapacaklardı. Onlar buraya... Yaşam adına, güzellik adına, özgürlük adına ne varsa hepsini yok etmek için geleceklerdi. Elbette buna izin vermeyecektik. Aklıma bir an arkadaşım geldi. Cevat Paşa'nın övgüyle söz ettiği İsmail Hakkı. Garip bir mutluluk duydum içimde. Bütün kötülükleri alt edebilecek bir güç hissetmeye başladım. Düşman donanması, Çanakkale boğazına demir atsa da, Topları, makineli tüfekleri, uçakları ve on binlerce askerle bir işgale başlasalar da bu dehşet görüntüsünün benim için bir önemi olmazdı. Arkadaşımın varlığı bir kuvvetti içimde. Bu rahatlık hissiyle yarım kalan işlerimi tamamlamak üzere odama geçtim. Gece karargahta kaldım. Bir türlü uyku tutmadı. Nusret Mayın gemisinde arkadaşım İsmail Hakkı ile birlikte çalışacağımız için mutluydum. Gece boyunca onunla geçirdiğimiz o güzel okul yıllarını düşündüm. O unutulmaz günleri. İsmail hakkıyla İstanbul'da Bahri Mektebi'nde ufak bir kaza sonucu tanışmıştık. Okulun ilk günleriydi. O bütün yeni gelenler gibi bahçede ürkek ürkek dolaşıyordu. Ondan bir sınıf olduğum için benim etrafımda arkadaşlarım vardı. Biz şakalaşıyor, itişip kakışıyorduk. Nasıl oldu bilmiyorum. Sanırım biri beni itti. İsmail Hakkı'ya çarpıp onu yere düşürdüm. O sırada nöbetçi öğretmen durumu fark edip yanımıza geldi. Onu kasıtlı olarak düşürdüğümü sanmıştı. Okulumuzda bu tür davranışlara kesinlikle izin verilmezdi. Tam öğretmen beni azarlayacakken İsmail Hakkı öğretmene bunun bir kaza olduğunu, kimsenin bir kastı olmadığını söyledi. Öğretmen de öyle düşünmüş olmalı ki, ''Daha dikkatli olun.'' deyip gitti. ''Özür dilerim, isteyerek olmadı.'' Adım Nazmi. Senin? Biliyorum. İsteyerek düşünmedin. Benim adım da İsmail Hakkı. Sen iyi birisin İsmail Hakkı. Sen de. İki delikanlı, iki büyük adam gibi sertçe tokalaştık. O günden sonra bir daha ayrılmadık. Her teneffüs ya o benim sınıfıma gelir ya da ben onun sınıfına giderdim. Bütün okul onu kardeşim sanmaya başlamıştı. Bu benim çok hoşuma gidiyordu çünkü benim küçük kardeşim yoktu. Kendime bir kardeş bulmuştum. Okulda 4 hakkı, 2 de İsmail adlı arkadaş vardı. Bizim İsmail Hakkı İstanbul'un Tophane semtinde oturuyordu. İsimleri karışmasın diye ona Tophaneli İsmail Hakkı demeye başlamıştık. Hangi İsmail Hakkı? Hani canım şu ''Nazmi'nin Topaneli İsmail hakkısı var ya!'' diye söz ediliyordu ondan. Okulumuz Hebeli Adada ve yatılıydı. Birlikte uzun zamanlar geçirebildiğimiz izin günlerimiz olurdu. Uzun ve iyi zamanlardı onlar. Okulun bahçe kapısından fırladık mı, bütün dünya bizimde artık. Paralarımızı biriktirip bir futbol topu bile almıştık. O vakitler futbol topu öyle her yerde bulunan bir şey değildi. Onu Ta Kadıköy'de oturan son sınıftaki Akif'e aldırmıştık. Futbol daha yeni yeni oynanan bir oyundu. Doğru dürüst kurallarını bilmesek de şutu, golü, penaltıyı öğrenmiştik. Daha ne olsun. Topu okulun yanındaki terk edilmiş köşkün bahçesinde saklıyorduk. Börtlen dikenleri arasında gizli bir yerimiz vardı. Okuldan çıktığımız gibi bulduğumuz ilk arsaya koşardık. Okul kıyafetlerimize çok özen göstermemiz gerekiyordu. Biz bahriyeliler, üzerimize cekete benzeyen lacivert setreler giyerdik. Başımızda da kırmızı renkli püsküllü feslerimiz vardı. Oyuna başlamadan önce setrelerimizi ve feslerimizi dikkatlice bir ağaç dalına bırakır, hemen paslara, çalımlara başlardık. Nasıl olduğunu bilmem ama birden etrafımız onlarca yaşıtlarımızla dolardı. Takımlarımızı kurardık, sonra koca koca amcalar gelir, bizi merakla izlemeye başlardı. Alkışlar içinde şutlar çekilir, goller atılırdı. Biz ne harika futbolculardık, görmeliydiniz. Bazen kendimizi oyuna çok kaptırırdık, hatta bu yüzden bir gün okula neredeyse geç kalıyorduk. Güneş batıyordu. Nazmi koş koş, geç kaldığımızı anlarlarsa kesin ceza alırız. Beş dakika yetişiriz topaneli. Fırla! Okula doğru rüzgar gibi uçmuştuk. Bizi görenler şaşkınca bakıyordu arkamızdan. Bir sokak satıcısı, ''Hey, bir yerde yangın mı çıktı? Ne oluyor yahu?'' diye seslenmişti. Neredeyse adamcağızın tezgahını devirecektik. Çocukluk günleri artık çok gerilerde kalmış, gençlik yıllarının başında iki delikanlı olsak da çoğu zaman iki yaramaz çocuk gibi davranmaktan kendimizi alamıyorduk. Okula yaklaştığımızda durdum. Nefes nefese, topu bana ver, ben daha uzunum, köşkün dallarından atlar çabucak dönerim dedim. O da topu bana fırlattı. Köşkün duvarını bir hamlede açtım. Her zamanki yerine bıraktım topu. Duvardan aşağı atlarken bir cırt sesi geldi. O da ne? Setremin kolu boydan boya yırtılmamış mı? Üstelik bu ilk değildi. Daha önce de yırtmıştım kıyafetlerimi. Öğretmenler beni böyle görürlerse... İsmail Hakkı okulun kapısında beni bekliyordu. Ağlamaklı oluşumdan anladı galiba. Hemen üstüme başıma baktı. Yine mi? Öf! Öf! Bir iki saniye düşündükten sonra ''Al benimkini giy'' dedi. ''Ama seninki bana küçük gelir.'' ''En azından yırtık değil.'' Hızlıca üzerimizi değiştirdik. Benim üzerimdeki setrenin kolları kısacık, düğmeleri ise kapanmıyordu. Onun üzerindeki setrenin kolları ve boyu upuzundu. İsmail Hakkı'nın üzerinde elbise gibi duruyordu. Hem birbirimizin haline gülüyor hem de bahçeden okula doğru koşuyorduk. Kimseye görünmeden okula girmeyi başarmıştık. Hemen yedek kıyafetimi giyindim. Birlikte akşam dersine girdik. Ona cebir çalıştırdım. Her şey yoluna girmişti. Bu kadar eğlendiğimiz için izin günlerini iple çekerdik. Adanın sokaklarında, deniz kıyılarında dolaşır, hayaller kurardık. Yine bir gün sahilde dolaşmaya çıkmıştık. Sabah meltemi ılık ılık esiyordu. Evlerin duvarlarından sarkan sarmaşık gülleri, hanımeliler nefis bir kokuyla kaplıyordu her yanı. Denize doğru inen yokuşun başına geldiğimizde, ''Yarışalım mı topaneli?'' ''Olur.'' ''Bir, iki, 3. Daha üç dememiştim ki İsmail Hakkı koşmaya başladı. Hep böyle yapardı. O atak ve yerinde duramayan biriydi. ''Niye bilmiyorum ama ikimiz de koşmayı çok severdik.'' Gençliğin verdiği o karşı konulmaz coşku hep içimizdeydi. Koşarken kollarımızı iki yana açmıştık. Sanki biz iki deniz kuşuyduk. Rüzgar kanatlarımızdan geçiyordu. Fırtına kuşları vardır ya, kanatları suya gölgesini bırakır. İşte o kuşlar gibi alçaktan ve süzülerek uçuyorduk. Baktım İsmail Hakkı aramızdaki mesafeyi iyice açmış. Ben de yavaşladım. Zaten onu koşuda bir türlü geçemezdi. Yokuşun düzleştiği yerde birdenbire durdu. Dizlerini tutarak eğilmiş, yerde bir şeye bakar gibiydi. Ona yetiştim. Bazen böyle yapardı. Oyunların, koşuların en heyecanlı yerinde durur, eliyle göğsünü tutar, ah, burası ağrıyor derdi. Rengi solar, dudakları hafifçe morarırdı. Ter içinde kalırdı. Ama biraz dinlenip tekrar oyuna dönerdi. Bir türlü bu şikayetlerini ailesine veya öğretmenlerimize söylemezdi. Endişelendim. Niye durdun? Yoruldun mu? İsmail Hakkı ayağını gösterdi. Ayakkabısının önü tamamen yırtılmış, ayağının yarısı dışarı çıkmıştı. Üstelik çorabı delindiği için parmakları görünüyordu. Parmaklarını öne arkaya oynatıp duruyordu. Gülmeye başladık. Yolun kenarında oturup soluklanırken, e ee, ne olacak şimdi topaneli? Öğretmenler kızmaz mı? Kesin top oynadığımızı sanacaklar. Kızmazlar. Parmaklarımı keşif yapsın diye dışarı çıkardım. Onlar benim askerlerim diyeceğim. Pepe, pe. hele bunları söylesen, benden yeni bir futbol topu. Söylerim tabi. Söylersin, söylersin. Orada iyice soluklandıktan sonra kalkıp sahildeki kayalıklara tırmandık. En yüksek kayaya tırmanmak epeyce zordu. Önce ben çıktım. Sonra onu yukarı çektim. İşte sonunda kıyının en yüksek kayasındaydık. Ne müthiş manzara! Deniz köpük köpüktü. Adeta bir sonsuzluk gibiydi. Kayalara tutunmuş yosunlar dalgalanıyordu. Buraya daha önce korsan kayalığı adını vermiştik. Çünkü o kayaları yaşlı korsanlara benzetirdik. Onlar uzun yeşil sakallı ve yüzleri midyelerle kaplı yaşlı korsanlardı. Artık iş yapamadıkları için sonsuza kadar kıyılarda yatmak zorundaydılar. Taşların arasında avlanan minik yengeçler vardı. Deniz kırlangıçları, karabataklar balık ziyafeti çekerken yelkovan kuşları denize hızlı dalışlar yapıyordu. Karadeniz'den Marmara'ya doğru efil efil bir rüzgar, balıkçı teknelerinin ardında martı sürüleri. Aman Allah'ım! Bütün bunlar ne güzel! Kayanın üzerine sırt üstü uzandık. Gökyüzünün maviliğine, bulutların beyazlığına dalıp gittik. O an İsmail Hakkı hangi hayallere dalmıştı bilmiyorum. Bulutlara bakarken dalgın bir sesle, ''Benim küçükken bir hayalim vardı.'' Herkese Barbaros Hayrettin Paşa olacağım derdim. Dünyanın bütün denizlerinde dolaşacağımı, buz denizine bile gideceğimi, hatta büyük okyanusta bilinmeyen bir ada keşfedip adını Topaneli İsmail Hakkı Adası koyacağımı söylerdim. Herkes gülerdi bana. Biliyor musun, büyüdüm ama hiç vazgeçmedim çocukluk hayalimden, dedi. Onu kızdırmak için gülmeye başladım. <gülüyor> Topaneli İsmail Hakkı Adası mı? ''Ne var, ne gülüyorsun?'' diyerek fırladı ayağa. Denize karşı bağırmaya başladı. ''Ben, Barbaros Hayrettin, dünyanın en büyük kaptanıyım. Savulun dünyanın bütün denizleri, tophaneli İsmail Hakkı geliyor.'' Ben de yerimden kalktım. İsmail Hakkı'yı yakaladım. Başını kolumun altına alıp onunla güreşmeye başladım. Güreşte İsmail Hakkı beni yenemezdi. İki ufak çocuk gibi kayalıkların üzerinde güreşe tutuştuk. Onu kızdırmaya çalışıyordum bir yandan. Demek dünyanın bütün denizleri ha? Bensiz öyle mi? Asıl ben gideceğim dünyanın bütün denizlerine. Oradaki en büyük adayı da ben keşfedeceğim. Nazmi Adası. Çok çevik olduğundan elimden kurtulmayı başardı. Hop diye kayalıklardan atlaya atlaya yola indi. Ayakkabıdan çıkmış parmakları çok komik görünüyordu. Yine de bana meydan okuyordu. Sen daha karada koşamıyorsun. Denizde beni hiç geçemezsin. Yakala da görelim ada sahibi Nazmi Efendi diyerek yeniden koşmaya başladı. Tabii ki onu okula kadar yakalayamadım. Bazı günlerde martıları ziyaret ederdik. Çünkü biz denizi sevdiğimiz kadar deniz kuşlarını da severdik. Balıkçı ağlarına takılmış yaralı martıları az mı kurtardık? Onların isimleri bile vardı. İri olan Azman, yürürken yalpalayan Gubidik, sürekli uçansa Pervane. Ne bulursa yiyen bir martı vardı. Onun da adı Pis Pisboğaz'dı. Kuşlarla ilgilenirken uzun uzun sohbet ederdik. Memleket meselelerinden, dünyadaki teknolojik gelişmelerden, okuduğumuz kitaplardan söz ederdik. Ama en çok denizcilik tarihinden. Deniz bir tutkuydu bizim için. Biliyor musunuz, bütün Bahriyeliler denize hayrandır ama İsmail Hakkı'nın deniz sevgisi bir başkaydı. Tophane Sentinde geçirdiği çocukluğu boyunca denizle hep iç içe olmuştu. Yatakhanede uyumadan önce balıkçı gemilerini anlatırdı. Gemilerin sığ sulardan nasıl dümen kırdıklarını, nasıl hızlı manevralar yaptıklarını, kayalıklara çarpmadan sahile nasıl yanaştıklarını. Şöyle derdi bize, ''Açık denizler kolay.'' Asıl mesele sığ sularda gemi kullanmak. Daha o günlerden belliydi. O hepimizden farklı bir Bahriye komutanı olacaktı. Sonra, sonra ne mi oldu? Büyüdük. Büyüdüğümüz için mutluyduk. Hayalini kurduğumuz gemiler, açık denizler ve macera dolu bir hayat bizi bekliyordu. Okulu önce ben bitirdim. Görev yerlerimden ona mektuplar yolladım. O da bana uzun ve güzel mektuplar yazdı. İstanbul kokan mektuplar. Aradan yıllar geçti. Ne yazık ki genç subaylar olduğumuzda uzak denizleri keşfe gidemedik. Çünkü hayallerimizin yerini yaklaşan bir savaşın tedirginliği almıştı. Bir dünya savaşı başlıyordu. Bütün dünyanın savaşması ne demek? Nasıl da korkunç. Oysa biz barış içinde bir dünya hayal etmiştik. Şimdi ülkemizi korumamız gerekiyordu ve kader İsmail Hakkı ile bana savaş zamanı Çanakkale'de yeniden karşılaşmayı nasip etti. Osmanlı Devleti'nin dört yanından en yetenekli subaylar yaklaşan savaşa hazırlanmak için Çanakkale'de görevlendiriliyordu. Onlardan biri de İsmail Hakkı'ydı. Geleceğini haber aldığımda doğrusu sevincimi saklayamayacak kadar mutluydum. Karargâhtaki subayların birçoğu okuldan arkadaşım olduğundan herkes bizim dostluğumuzun nasıl derin bir bağ olduğunu biliyordu. Bana, ''Gözün aydın Nazmi komutan, arkadaşın geliyormuş.'' diyorlardı. Onu karşılamak için iskeleye gitmiştim. İstanbul'dan gelecek olan bir gemideydi. Gemi sonunda iskeleye yanaştı. Onu gördüm, hızlı adımlarla bana doğru geliyordu. O, Okul arkadaşım İsmail Hakkı'ydı ama artık karşımda zayıf, uzun boylu, heybetli bir Bahriye komutanı vardı. Üniforması, üniformasının üzerinde nişanları belinde kılıcıyla dimdik duruyordu. Önce sert bir asker selamıyla selamladık birbirimizi. Sonra da sıkı sıkı sarıldık. İsmail Hakkı Yüzbaşım, hoş geldiniz. Hoş bulduk komutanım. Artık iki subay olduğumuz için birbirimize rütbelerimizle hitap ediyorduk. Yalnız kalıp sohbet ettiğimizde ise o yine bizim topaneliydi, ben yine onun arkadaşı Nazmi'ydim. İki eski dostun uzun zaman sonraki bu karşılaşmasına denizin berraklığına sarı ışıltılar saçan tatlı bir güneş eşlik etti. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. O da benim kadar heyecanlıydı. Annelerimizin babalarımızın sağlıklarını sorduk. Onun çocuklarından söz ettik. Üç küçük çocuğu vardı. İbrahim, Hacer ve Mürşide. Bana fotoğraflarını gösterdi. Üçü de sana benziyor Tophaneli. Allah bağışlasın. Cümlemizin Nazmi, cümlemizin. Ona Nusret Mayın gemisinde görev verilmişti. Tam İsmail Hakkı'nın hayallerindeki gemiydi bu. Birlikte Nusret'e gittik. Nusret Mayın gemisinde komutan olmak büyük ayrıcalıktı. Bu gemi her şeyiyle namlıydı donanmamızın içinde. Pırıltılı bir gün ortasında Nusret, boğazın nara açıklarında göründüğünde bütün gözler ona hayran hayran bakmıştı. Gıcır gıcır bordası, şehri selamlayan dalga dalga sancağıyla geliyordu. Diğer yıpranmış gemilerimizin yanında görkemiyle göz alıyordu. Yepyeni, Genç bir gemi. Tam İsmail Hakkı'ya göre bir gemi demiştim içimden. Sanki Nusret, İsmail Hakkı için yapılmıştı. Zaten bizim Topaneli'ye gemi denildi mi, akan sular dururdu. Hele bu gemin Nusret olunca, görevini ona bildirdiğimde, sevincine diyecek yoktu. Gemisiyle buluşması için, bu yüzden hiç vakit kaybetmeden gitmiştik Nusret'in demir yerine. O ve Nusret, Birbirlerini tamamlayan iki yarı gibiydiler. Elbette o an ikimiz de bu geminin bütün ülkenin tarihinde nasıl bir yer alacağını bilmiyorduk ama ben hissedebiliyordum. Biz bu gemiyle bir efsanenin ortasına dalacaktık. Gemi ekibi subaylarıyla birlikte 61 kişiden oluşuyordu. Dümen subayı yani serdümen, çarkçı subaylar, topçu subaylar, mayın istasyonunda görevli subaylar. Her biri işlerinin en iyisi yetenekli askerlerdi. Komutanları İsmail Hakkı ile tanışmaktan son derece memnun oldular. Nusret Mayın gemisi 40 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğinde bir top ve 40 mayın taşıyabilen yeni yapılmış bir gemiydi. Çok su almadığı için mayınlı deniz alanlarında sığ sularda rahat hareket edebiliyordu. Bu özelliklere sayesinde savaşta çok işimize yarayacak. İsmail Hakkı'nın gemisinde göreve başladığı o akşam, yemeğimizi gemide diğer subaylar ve askerlerle beraber yedik. Hep beraber sohbet ettik. Sonra herkes görev yerine çekildi. Günler günleri kovaladı. Zaman endişe içinde gelip geçiyordu. Her yeni gün bizler için yoğun çaba ve emek demekti. Düşmanın muhtemel saldırısı için yanılmayacağımız bir öngörüyle çalışmamız ve hazırlık yapmamız gerekiyordu. O günlerin birinde sabah erkenden uyanıp karargahtaki çalışmalarımı bitirdim. İsmail Hakkı'yı görmeye gitmeliydim. Evrak çantamda büyükçe bir boğaz haritası vardı. İsmail Hakkı'yla kaptan kamerasına gittik. Şimdi bizim için çalışma zamanıydı. Kamerada altlı üstü bir ranza, bir masa ve dört sandalye vardı. Yanımda getirdiğim evrak çantasını açıp boğaz haritasını masaya yaydım. O harita artık hep orada kalacaktı. Sandalyelere oturduk. Görevimiz zor. Hazır mısın Evel Allah, Elbette hazırım. Anlat bakalım. Nedir durum? Gerekirse tek bir gemi, tek bir mermi, tek bir asker kalana kadar savaşırız. O zaman çalışmaya başlayalım. Sana Çanakkale boğazını, askerlerimizin bulunduğu konumları, diğer gemilerimizin görev alanlarını anlatayım. Anlattım. Dikkatlice ve düşünerek dinledi. Harita üzerinde göstererek anlatmaya devam ettim. Düşmanın Şubat ayında yaptığı taarruzlarla boğazdan içeri giren gemilerin Erenköy koyunda manevra yaptıklarını gördük. Kıyılardaki tabyalarımız toplarla güçlendirildi. Boğazdaki şu alanlara Selanik, Samsun ve İntibah vapurlarıyla mayın döküldü. Şimdi seninle mayın dökeceğimiz alanları Cevat Paşa ile belirleyeceğiz. Bu bizim savunma planımızın en önemli parçası olacak. Anladım. İsmail Hakkı haritadan başını kaldırmıyordu. Mayın hatlarında parmağını gezdirerek düşünüyordu. Devam ettim. Düşman burayı geçerek Boğaz'dan İstanbul'a ilerleyecektir. Bunu da çok kolay yapacaklarını düşünüyorlar. Bunu başarırlarsa kaybederiz. Evet, bu yüzden mayın hatları çok önemli. Fazla mayınımız yok. Elimizde olanları çok dikkatli kullanmalıyız. Onları mayın hatlarımızda durdurmalıyız. Nazmi komutanım, toplarımızın menzili onları vurmaya yeter mi? Zor. Topçularımıza çok iş düşüyor demek. Öyle. Düşman savaş gemilerine çok güveniyor. Merak etme, bizim de nusretimiz var. Onlara boğazı dar edeceğim. Ne bilsinler seni? Bilseler bugün kaçarlar. Arkadaşım öyle inançlıydı ki bana umut veriyordu. Unutma Nazmi, burası bizim boğazımız. Dibindeki kumundan, üstünde esen rüzgarına kadar her şeyini biliriz buraların. Bizim denizimize geldiklerine pişman edeceğiz onları. Onun gelişiyle kendimi daha güçlü, daha yenilmez biri hissetmekte haksız sayılmazdım. İsmail Hakkı, kimi zaman kimsenin fark edemediği ayrıntıları görüp, son derece başarılı savunma planları önerirdi. İyi bir kaptan, eşsiz bir Bahriye subayıydı. O benim hep gurur duyduğum arkadaşımdı. O günden sonra günler boyu görevim gereği mayın döken gemilerimizi sık sık ziyarete gittim. Çalışmaları yerinde takip ediyordum. Görevim mayın döken gemilere kılavuzluk yapmaktı. Bu yüzden Nusret May'ın gemisine de uğruyordum. Böylece İsmail Hakkı ile daha çok görüşüyorduk ama asıl önemlisi mayın dökme görevini birlikte yapacak olmamızdı. Bu okul yıllarından beri hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bu yüzden İsmail Hakkı'ya bu görevi vereceğim için heyecanlıydım. Uzak genizlere keşfe gidemesek de aynı gemide omuz omuza önemli bir görevde birlikte olacaktık. Karargâhtaki uykusuz geceden sonra ayazı keskin bir güne uyandım. İsmail Hakkı'yı görmek üzere Nusret Mayın gemisinin demir yerine vardım. O ekibiyle toplantı halindeydi. Aralarına katıldım. Çarkçı subaylar, elektrik subayı, topçu subayı ve mayın döküş subayı Can Kula onu dinliyordu. İsmail Hakkı'nın gür ve etkileyici bir sesi vardı. Bu gür ses havada güçlü bir dikkat halkası oluşturup herkesi kuşatıyordu. Arkadaşlar, mayın dökme görevinin önemini biliyorsunuz. Düşmanın çok yakın bir zamanda harekete geçeceğini öğrendik. Her an tetikte olacağız. Uyumak için bile vaktimiz olmayacak. Umudunuz sonsuz olsun. Şunu unutmayın. Hiçbir düşman umudunu koruyan inançlı bir orduyu yenemez. Şimdi görev yerlerinize çekilebilirsiniz. Baş çarkçı Ali Yüzbaşı, siz diğer çarkçı subaylarla birlikte makinelerin kontrolüne gidiniz. Elektrik subayları Teğmen Hasan ve Abdullah, sizler de elektrik teçhizatının son kontrollerini yapınız. Gemimiz acil bir göreve her an hazır olmalıdır. Emredersiniz komutanım, diyerek bütün subaylar görev yerlerine gittiler. İşini bitirince beni sevinçle karşıladı. Hoş geldiniz Nazmi Komutanım. Hoş bulduk Yüzbaşım. Her zamanki tez canlılığıyla sordu. Yeni bir görev mi var Nazmi Komutanım? Cevat Paşa'nın selamları var. Bundan sonraki birkaç görevde birlikte olacağımızı söyledi. İsmail Hakkı'nın memnuniyeti yüzünü aydınlattı. Şeref duyarım Nazmi Komutanım. Diyerek selama durdu. Yüzbaşı İsmail Hakkı ve benim... Nusret Mayın gemisinde kimsenin unutmayacağı maceralarımız böylece başlamış oldu. İsmail Hakkı tez canlıdır ya, ardarda arda sormaya başladı. Düşmanın hazırlığı ne durumda? Bilgi edinebildik mi? E, Cevat Paşa ne diyor? Tahminen ne zaman saldıracaklar? Ben onu yanıtlarken güvertede küçücük gri tüyleri yeni yeni dökülen bir martı yavrusunun dolaştığını gördüm. O ne topaneli? O mu? Bunca tedirginlik içerisinde, cennetten gönderilmiş güzel bir hediye. Anlamadım. Dün, gecenin bir vakti, kıyılardan açılan ateşle birlikte bu martı gökyüzünden yuvarlana yuvarlana Nusret'in güvertesine düştü. Belki korkudan erken uçmak zorunda kalmıştır. Ya da kanatlarının gücü daha fazla uçmaya yetmemiş, bir çatışmanın ortasına düşmüştür. Panikten yön duygusunu kaybetmiş olmalı. Görüyorsun... Gelip bize sığınmış. Küçük martı aksiyan ayağa yerde sürüklediği kanadıyla perişan görünüyordu. Üzüldüm yaralı martı için. Gelip Nusret'e sığınmış küçücük bir martıydı o. O günlerde küçük bir martı olsanız belki siz de Nusret'e sığınırdınız. Çünkü artık kıyılar küçük martılar için güvenli değildi. İsmail Hakkı yanımıza kadar gelen martıyı eline aldı. Küçük Martı'nın yavrulara has gri tüylerinden birkaç tanesi kopup rüzgara karıştı. Yeni çıkan yetişkin tüyleri kar gibi beyazdı. İsmail Hakkı Martı'yı şefkatle okşuyordu. Güçlü ve büyük elleriyle onu incitmemeye çalıştığı belliydi. Karşımda duran bu heybetli Bahriye komutanı yaralı bir Martı'yı tutarken nasıl da şefkatliydi. Anlaşılan ona bakmayı düşünüyorsun Topaneli. Askerlere söyledim. Kamaramda kitaplarımı koyduğum sandığı boşaltıp ona bir yer yaptılar ama henüz yaralarına bakmaya vaktim olmadı. Görüyorsun Nazmi, sadece bize değil, yuvadaki kuşlara bile artık rahat yok. Üzülme topaneli, Allah büyük. Eskiden bunun gibi az mı martı büyüttük? Evet, ben en çok pis boğazı severdim. Ha o mu? Hatırladım onu. ''Ne bulursa yerde ama bu çok zavallı.'' diyerek yavrum artıyı gösterdi. ''Ne duruyoruz topaneli? Eski günlerdeki gibi onu iyileştirelim, yaralarını saralım.'' ''Kamaradaki dolapta ilk yardım malzemesi olacak.'' Birlikte kameraya gittik. Dolabı açıp tentür diyot, pamuk, sargı bezi çıkardım. Yavruyu bana uzattı. Dikkatlice tuttum, ayağındaki yarayı tentür diyotla temizledi. Kanadını sararken kuş biraz çırpındı ama... Dost ellerde olduğunu anlamış gibi rahat. Ver bakalım şunu Nazmi. Martiyi havaya kaldırdı, yüzüne baktı. Boncuk boncuk gözleriyle şaşkın şaşkın bakıyordu. Turuncu gagasının ucu pırıl pırıldı. Onu gagasından öptü. Ne güzel bir kuşsun sen. Gözlere bak, hep açık. Senin adın Uykusuz olsun. Yavru Martı ismini beğenmiş gibi "A! A diye bir ses çıkardı Vallahi İsmail Hakkı ismi tam ona göre gerçekten de öyle oldu uykusuz adına yaraşır bir şekilde hiç uyumuyordu ne zaman kameraya gelsek onu ya yerde ya da masanın üzerinde haritada paytak paytak gezinirken Uça masada sıçrayıp sandalyeye masaya veya alt ranzaya yerleşiyordu çoğu zaman sandığından kaçıyordu biz yataklarımıza çekilip dinlenirken o gagasıyla masaya vurup tıkırtılar çıkarıyordu. Sen uyu artık dediğimizde bize kızıp a <gülüyor> a diye itiraz ediyordu. Her haliyle uyumam da uyumam der gibiydi. Onu sandığa koyup üzerini örtüyle kapattığımızda bir süre sessiz kalıyordu. Gemimizin eğlencesiydi artık. Güvertede oradan oraya dolaşıp duruyordu. Gece nöbetinde hangi asker varsa, uykusuz da onunla nöbet tutmaya başlamıştı. Askerler ona uykusuz onbaşı diyorlardı. Kimi zaman aysız gecelerin ürkütücü karanlığında bir deniz eri içli bir Türkiye başladı mı, uykusuz da türkünün hazin ezgisiyle kederlenip artık uzaklarda kalan yuvasını özlüyordu. Bizler acımasız bir savaşın ortasında hala sevgimizi gösterebilen insanlardık. Uykusuzu geride bıraktığımız çocuklar gibi koruyup kolluyorduk. Savaşta bile olsa insanın yüreği, merhametini kaybetmemeliydi. Hafta başında karargahta benim işlerim çok yoğundu. Mayın faaliyetlerimiz üzerinde çalışıyorduk. Cevat Paşa yeni bir mayın dökme görevi vermişti. Mayın dökmek nedir bilir misiniz? Mayın, suya yerleştirilen patlayıcıdır. Bu iş çok tehlikelidir ve dikkat gerektirir. Öncelikle düşman, mayınları nereye döktüğünüzü görmemelidir. Çünkü döktüğünüz mayınları temizler. O zaman da bütün emekler boşa gider. O günlerde elimizde yeterince mayın olmadığından bizim için tek bir mayın bile önemliydi. Bir de bu işi yaparken düşmana yakalanırsanız top ateşiyle batırılabilirdiniz. Savaşta onlarca asker ve bir gemi kaybetmek tam bir felakettir. Cevat Paşa'nın yeni emrini aldıktan sonra İsmail Hakkı ile görüşmeye gittim. İsmail Hakkı o sırada geminin makine teçhizatını denetliyordu. İşi bitince kameraya geçtik. Cevat Paşa emri verdi. Bu gece mayın dökeceğiz. Gözleri sevinçle parladı. Hemen ayağa kalktı ve aceleyle. Hadi hazırlanalım dedi. Gece görevi için hazırlıklara başladık. İsmail Hakkı'ya düşmanın geceleri denizi aydınlatmak için kullandığı ve başımıza dert olan projektörlerden bahsettim. Bu projektörlerin bulunduğu gemiler sürekli hareket halinde olduğu için ona ancak devreye gezdikleri güzergahları gösterebildim. Düşman, geceleri denizin üzerinde sinsi ışıklarını dolaştırıyordu. Türk mayın gemilerinin gece faaliyetlerini izlemeye çalışıyorlardı. E biz de boş durmuyorduk elbette. Biz de onların gemilerini izliyorduk. Kimi zaman karşı kıyılardan birbirlerine yöneltilmiş ışıklar denizin ortasında çarpışıyordu. Bir ışık savaşı başlıyordu. Sanki iki ışık kılıcı denizin üzerinde vuruşur gibiydi. Bu manzara uzaklardan izleyen birine son derece hoş olabilirdi. Karanlıkta oynayan ışıklar. Ne harika bir görüntü değil mi? Ama bu bir savaştı. Can yakan ve can alan ışıklardı bunlar. Bir savaş anında bu projektörler son derece korkunç sonuçlar doğurabilirdi. Eğer ışıklar bir hedef bulurlarsa, o noktada çakılı kalırdı. Birden ateşe başlardı toplar. O ana kadar dingin olan deniz, çalkantılar ve dalgalar içinde kalırdı. Denizde patlayan toplar, suları metrelerce havaya fırlatırdı. Çığlık çığlığa kaçışan martıların, yanan canların haykırışlarını duyardınız. Acının birbirine karışan seslerini... Bir kargaşa, bir can pazarı başlardı ki sormayın. Top mermileri güm, güm, güm diyerek bir gemiye isabet ederse tam bir ölüm kalım mücadelesi başlardı. Gökyüzü adeta inlerdi. Patlamanın yankısı ta uzaklardan duyulurdu. Topun isabet ettiği gemi alevler ve dumanlar içerisinde kalır, Büyük bir yangın topuna dönüşerek batabilirdi. Ateşin ve suyun birbirine değdiği yerde hayatlar kaybedilirdi. Bu yüzden gece denizin üzerinde dolaşan projektör ışıkları son derece tehlikeliydi. Onlara asla yakalanmamalıydık. Cevat Paşa'dan aldığım emirlere göre mayınların nereye döküleceğine ve hangi derinlikte döküleceğine ben karar veriyordum. İsmail Hakkı da gemi mayın istasyonu ekibiyle birlikte... Üzerinde boynuzlar olan mayınları raylı sistemiyle suya indirtiyor, derinliklerini belirliyordu. Gemiler işte bu boynuzlara takılınca barut dolu mayınlar patlıyor ve gemiyi batırıyordu. İsmail Hakkı'nın askerleri işlerini komutanları gibi son derece ustaca yapıyorlardı. İsmail Hakkı emir veriyordu. Mayın istasyonu, mayını indirmeye hazır ol, hazır diyordu askerler. İsmail Hakkı, mayın indirme emri olan Bando komutunu veriyordu. Birinci mayın! Bismillah! Bando! deyince mayın suya indiriliyordu. Her mayın tek tek dikkatlice dökülüyordu denize. O gecede bu dikkat ve titizlik sonucu düşmana yakalanmadan görevimizi başarıyla tamamladık. Sabah karşı demir yerimize döndük. Dinlenmek için kamaramıza gittiğimizde uykusuz masadaki harita üzerinde bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Sanki nöbette bir asker gibi dolanıyordu. Bu ne yapıyor Nazmi? Bilmem. Baksana haline. Sanki nerede kaldınız der gibi. Doğru ya bugün güverteye çıkarmayı unuttuk onu. Uykusuz yaralı olmayan kanadını sevimli sevimli açıp birkaç kere çırptı. Sevindiğini gösteriyordu böylece. İsmail Hakkı, uykusuzu eline aldı. ''Sana söz uykusuz. Boğazı düşmandan temizler temizlemez, sana bir yuva bulacağım.'' dedi. Onu güverte nöbetindeki askerlere verdi. Yarı uyanık, tedirgin bir uykuya daldık. Nusret'teki görevimiz boyunca her görevden başarıyla çıktık. Kendimizi hissettirmeden yolumuzu alıp, işimizi bitirip geri dönebiliyorduk. Bunda İsmail Hakkı'nın başarısı tartışılmazdı. O Eşsiz bir kaptandı. Ancak o günlerde bir şey fark ettim. İsmail Hakkı oldukça zayıflamıştı. Son zamanlarda çok az yemek yiyordu. Geceleri nefesi daralıyor, kendini güverteye atıyordu. Ne oluyor, hasta mısın? diye birkaç defa sordum. Yo dedi. İyiyim, uyku tutmuyor ondan. Onun halini hiç beğenmiyordum. Bahar'ın ilk günlerine doğru Cevat Paşa yeni bir mayın görevi daha verdi. O gecede hazırlıklarımızı yaptık. Ancak bu defa farklı bir şey vardı. Düşman bize göz açtırmayacak gibiydi. Projektörlerin ışıkları denizin üzerinde fır dönüyordu. Düşmanın karakol gemileri Boğaz'da devriye halindeydi. Görevimiz Boğaz'ın farklı bir alanına mayın dökmekti. İsmail Hakkı'nın emriyle geminin ışıkları söndürüldü. ''Sessiz bir bekleyişe geçtik. Projektörlerin yanmadığı bir an bulup sessizce hareket ettik. Hedefimize varınca raylar çalıştırıldı. Askerlerimiz dikkatle yerleştirdi mayınları. İsmail Hakkı mayınları kontrol etti. Tamamdır, çekilebiliriz.'' Motorlar yarım devirde usulca çalıştı. Yavaş yavaş demir yerimize dönüyorduk ki birden olanlar oldu.'' Üzerimizde dehşet verici bir ışık parladı. Göz gözü görmez bir aydınlık oluştu. Bu bir İngiliz karakol gemisiydi. Projektörleri bizi fark etmişti. Sirenler ötmeye başladı. Işıklar bulunduğumuz yeri gösteriyordu. Hızlanmalıydık. İsmail Hakkı tam yol ileri emrini verdi. Askerler kazanları körüklediler. İsmail Hakkı kaptan köşküne fırlayıp dümeni dümen subayından aldı. Bizi bu durumdan ancak kendisi kurtarabilirdi. İsmail Hakkı, Nusret'i sağlı sollu zikzaklarla hızla kullanıyordu. Açıklara doğru uzaklaşıyorduk. Şafak sökmek üzereydi. Bir ara gemi ani manevralar sonucu yalpaladı. Yana yatacak gibi oldu. Güverte su içinde kaldı. Devrilip sulara gömüleceğimizi sandım. İsmail Hakkı nasıl yaptı bilmiyorum. Geminin kontrolünü yeniden sağladı. Çok şükür Sağ salim atlatmıştık bu badireyi. Bizim gemilerimizin olduğu sahaya yaklaşırken, kaptan köşkünde dümen subayının sesini duydum. Komutanım, yetiş! İsmail Hakkı yüz elden gidiyor. Kaptan köşküne koştum. Aman ya Rabbi! Ne göreyim! İsmail Hakkı bir eliyle göğsünü tutmuş, dizlerinin üzerine çökmüştü. Aydınlanan sabahta yüzünü seçebiliyordum. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Gözleri kapandı. Birden yana düştü. Tophaneli! Diye bağırdım. Askerlerin bir kısmı yanımıza toplandı. Telaş içerisinde feryat ediyorlardı. Yüzbaşım! İsmail Hakkı Yüzbaşım! Kalk! Onu sırt üstü yere yatırdım. Tamamen kendinden geçmişti. Gömleğinin yakasını gevşetip kulağımı göğsüne dayadım. Hiç ses yoktu. Kalp atışını duyamıyordum. Dümen subayına haykırdım. Yetiştir bizi! Gözünü seveyim yetiştir. Çanakkale Merkez Hastanesi'ne çabuk! Dümen subayı askerlere haykırdı. Tam yol ileri! Askerler görev yerlerini koşuşturdular. Nusret'i olanca hızıyla çalıştırmaya başladılar. Bir şeyler yapmalıydım. Savaştan, toptan, Mermiden hiçbir zaman korkmamıştım ama şimdi arkadaşımı kaybetmekten korkuyordum. Aniden aklıma kalp masajı yapmak geldi. Okulda öğrendiğimiz gibi kalp masajı yapmaya başladım. Bir yandan, İsmail Hakkı, duyuyor musun? Kalk Topaneli, ne olur kalk, diyordum. Kalp masajını bırakıp nefesini dinledim. Oh, çok şükür. Nefes alıyor, diye bağırdım. Askerler sevinçten birbirlerine sarılmaya, ellerini havaya kaldırıp dua etmeye başladılar. Onu hastaneye yetiştirmeyi başardık. Yaralılar için her zaman limanda bekleyen Sıhiyye askerleri onu bizden aldılar. Ben de peşlerinden hastaneye koştum. Hastaneye yetiştiğimde tabip binbaşı Ahmet onu muayene ediyordu. Son derece endişeliydi. ''Kalp krizi'' dedi. Kalbi bir süre durmuş olmalı. Nasıl olmuşsa tekrar çalışmış. Kalp masajı yaptım. İyi yapmışsın yüzbaşı. Yoksa muayenesi bitince Allah korumuş yüzbaşıyı. Yalnız bir daha böyle bir kriz geçirmemesi gerekiyor. İkinci kriz ilkinden daha tehlikeli olacaktır. Heyecan ve üzüntüden kesinlikle uzak durmalı. Siz şimdi gidin yüzbaşı. Yapacak bir şeyiniz yok. Görev yerinize dönün. Kendine gelir mi bilmiyorum. Onu kaybedebiliriz de. Gerisi Allah'a kalmış. Biz elimizden geleni yapacağız, dedi. İsmail Hakkı'ya son bir defa baktım. O benim aslan yürekli arkadaşımdı. İyi olacaktı. İçimden iyi şeyler geçiriyordum ama sedyesinin yanından bir türlü ayrılamıyordum. Alnı ter içindeydi. Yüzü çökmüştü. İyi görünmüyordu. Yanında olduğumu hissettirmeliydim ona. Tanıştığımız ilk gün nasıl tokalaşmıştık, işte o günkü gibi sertçe elini sıktım. Kulağına fısıldadım. Beni duyduğunu biliyorum Topaneli. İyileşeceksin. Henüz adalarımızı keşfedemedik. En büyük ada senin olsun. Topaneli İsmail Hakkı Adası. Gözlerim dolu dolu ayrıldım yanından. Hastaneden çıkarken öyle sarsılmıştım ki nereye gittiğimi bilmeden yürüyordum. Limana nasıl geldiğimi hatırlayamıyorum. Nusrete varınca askerler ve subaylar beni soru yağmuruna tuttu. İsmail Hakkı yüzbaşı nasıl? Yaşıyor mu? Hepsi çok üzgündü. Cesur, şefkatli, kahraman komutanları için korkuyorlardı. Üzülmeyin, dedim. Üzülmeyin. Yüzbaşı Topaneli İsmail Hakkı dayanıklı bir subaydır. İyileşip en yakın zamanda aramıza dönecek. Kamara'ya döndüm. Uykusuzu İsmail Hakkı'nın ranzasında buldum. Öylece duruyordu. Bir şeylerin ters gittiğini anlamış olmalıydı. Mahzunca yüzüme baktı, uykusuzun yanına oturup dalgın dalgın arkadaşımın hastanedeki halini düşündüm. Bir an İsmail Hakkı'nın martıları neden çok sevdiğini hatırladım. Bir zamanlar bana, martılar bahriyelilere benzer demişti. Ne yuvalarından ne denizden kopabilirler. Cesur kuşlardır. Yuvalarına saldırırsan korkup kaçmazlar. Niye biliyor musun? Çünkü martılar göç edemezler. Yuvalarından başka gidecek yerleri yoktur. Kıyılarına bağlıdırlar. Aynı bizim gibi. Bizim de bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. Şimdi arkadaşıma bütün kalbimle hak veriyordum. Evet, biz Bahriyeliler martılara benziyorduk. Kendi denizlerimizin martılarına. Umutlandım birden. Uykusuzun güzel tüylerini okşadım. Merak etme uykusuz. O geri gelecek. Sonra iki gün nasıl geçti bilmiyorum. Gemi ekibi moralini kaybetmişti. Komutanlarının iyileşip iyileşemeyeceğini bilmiyorlardı. Aklıma getirmek istemiyordum ama ya ona bir şey olursa? Hanımına ve çocuklarına onu kaybettiğimizi nasıl söylerim? Ya biz? Nusret ekibi? Ne yapardı konsuz? Hepimizin onun zekasına, cesaretine, kararlılığına ihtiyacı vardı. Bana o günlerde savaş sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyordu. Aylardır doğru dürüst uyumadan, durmadan, dinlenmeden hazırlanıyorduk. Mart ayının başları işte böyle dehşet verici günlerdi. Nöbette olduğum bir akşamüstü karargâhtan haberci bir asker geldi. Cevat Paşa beni çağırıyordu. Biliyordum, yeni bir mayın dökme görevi verecekti. Hep koşarak giderdim karargaha. Bu defa göreve birlikte çıkacağımız İsmail hakkı yoktu. İçimde bir hüzün vardı. Yine de hızla karargaha ulaştım. Cevat Paşa, Bahriye komutanlarıyla toplantıdaydı. Ben dışarıda toplantının bitmesini bekledim. Toplantı biter bitmez nöbetçi asker beni içeri aldı. Cevat Paşa her zamankinden daha yorgundu. Kim bilir kaç gündür doğru dürüst uyumamıştı. Hemen tekmil verdim. Cevat Paşa, gel Nazmi Üzbaşı, gel otur şöyle. Bir sandalye çekip oturdum. Cevat Paşa, başını ellerinin arasına alıp dirseklerini masaya dayadı. Bir süre öylece kaldı. Belli ki düşünmekten yorulmuştu, söyleyeceklerini toparlamaya çalışıyordu. Uzaklardan boğuk boğuk top gümbürtüleri geliyordu. Başını kaldırıp bana baktı. Solgun ışıkta alnındaki ter damlaları parlıyordu. Sesleri duyuyor musun? Evet paşam. Büyük bir saldırıya hazırlanıyorlar. Ara ara yaptıkları bu saldırılar bizi yormak, cephanemizi tüketmek için. Biliyorum paşam. Çok zor durumdayız Nazmi. Sürekli geliyorlar. Belli ki çok yakında saldıracaklar. Ne yapmak lazım paşam? Emredin. Şu ana kadar mayın döküm faaliyetleri son derece başarılı oldu. Sağ olun paşam. Mayınlarımızın durumu nedir yüzbaşı? Mayınlarımız boğazın derinliklerine inmeye hazırdır komutanım. Öyle bir şey yapmalıyız ki bir teki bile ziyan olmadan işe yaramalı. Harita üzerinden Çanakkale Boğazı'nın Erenköy koyunu gösterdi. Şimdi senden çok önemli bir görevi yerine getirmeni istiyorum. 11. Mayın hattını burada oluşturacaksınız. Düşman gemileri manevra yapmak için haritada gördüğün bu yere gelecektir. İşte bu sahaya mayın dökmek mümkün müdür? Evet paşam. Başını haritadan kaldırmadan devam etti. Oraya gideceksiniz. Erenköy koyuna. 8 Mart sabahı mayınları kıyıya paralel bir şekilde dökmenizi istiyorum. Fark edilmeden oraya ulaşıp yine fark edilmeden geri dönmeniz gerekiyor. Sonra yüzüme baktı. Son derece gergin görünüyordu. Düşman sizi fark eder ve topa tutarsa, Kıyıdaki topçularımız sizi savunmak için hazır bekleyecek. Yine de size zamanında yardımcı olamazsak, Deyip sözünü tamamlayamadı. Biliyordum, topçular bize zamanında yardım edemezlerse, Vurulacaktık. Korkmuyordum. Hiçbirimiz korkmuyorduk. İsmail Hakkı'nın dediği gibi, Burası bizim denizimizdi. Sonuna kadar savunacaktık burayı. Merak etmeyin paşam. Bu görevi de başarıyla tamamlayacağız. Eğer görevi sağ salim tamamlarsanız, dönüş yolunda bize ışıklarla sinyal veriniz. Anlaşıldı paşam. Sancak bordasında biri kırmızı, üçü yeşil, dört feneri yakıp söndüreceğiz. İşaretimiz bu olacak. Nazmi oğlum, fark edilirseniz, Ertesi gün düşman döktüğümüz mayınları temizler. İşte o zaman mahvoluruz. Merak etmeyin paşam. Üstesinden geliriz Allah'ın izniyle. Biliyorum. İsmail Hakkı yüzbaşı ağır hasta. O olmadan işin daha zor olacak. Bu görevde yalnız olacaksın. Arkadaşın için üzülme. İnşallah sağlığına kavuşur. Cevat Paşa ayağa kalkınca ben de ayağa kalktım. Yanıma gelip, Omuzlarımdan tuttu. Hadi oğlum, vatanın selameti sizin ellerinizdedir. Allah yardımcınız olsun. Karargâhtan çıkarken içimden sürekli aynı şeyi tekrar ediyordum. On birinci mayın hattı, son mayın hattı, yirmi altı mayın. Bu hat, boğaza döşenen on mayın hattından farklı olacaktı. Düşmanın manevra sahasına hiç hesap etmeyecekleri bir engel kuracaktık. Bir süre karargahın kapısında durup uzaklardaki geliboluyu izledim. Vatanım, benim sevgili vatanım ne haldeydi. Kafamdaki endişeleri kovdum. Umutsuzluk düşman gemilerinden bile tehlikeliydi. Her zamankinden daha umutlu olmalıydım. Çünkü artık vatanın geleceği bana bağlıydı ve artık İsmail Hakkı yanımda değildi. En az onun kadar cesur olmalıydım şimdi. Bir martı gibi cesur. Göreve gidecektim. Arkadaşımla helalleşmeliydim. Askeri bir araca binip hastaneye gittim. Çanakkale Merkez Hastanesi'nde koridor boyu ilerlerken koğuşlarda kimi hasta, kimi yaralı askerlerimizi izledim. Çok yakın bir zamanda ağır çarpışmalara girdiğimizde bu koğuşlar nice yaralıyla dolacaktı. Belki birçoğu evine dönemeyecekti. Ya memleketin her bucağında onları bekleyenler? Onlara ne olacaktı? Başka çıkar yolu yoktu bize. Bu savaşı mutlaka biz kazanmalıydık. Düşüncelerimden sıyrılıp bir sıhhiye eline sordum. Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı nerede yatıyor? Askerin gözleri sevinçle parladı. Herkes İsmail Hakkı'yı tanıyordu. Onun kahramanlığını asker içinde duymayan kalmamıştı. Nusret'in komutanı Tophaneli İsmail Hakkı yüzbaşı burada. Gürültüden rahatsız olmasın diye onu başka bir yere aldık. Buyurun göstereyim. Bana onun kaldığı odayı gösterdi. Küçük, loş bir odaydı burası. İsmail Hakkı uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Arkamı dönüp sessizce odadan çıkarken onun sesini duydum. Nazmi! Hemen geri döndüm. Günlerden sonra ilk defa sesini duyuyordum. Sevinçle yatağın kenarına oturdum. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Gelip giden askerlere, doktorlara sordum. Kimse bir şey söylemedi. Durum nasıl? İyi, her şey yolunda. Merak etme. Sonuna kadar savunacağız vatanımızı. Sen de iyi olacaksın. Neler yapıyorsun? Ne durumdayız? Cevat Paşa'nın yeni bir emri var mı? Sustum. Bana kızarak. Yüzüme bak. Yeni bir görev var mı? Dedi. Onu heyecanlandıracak bir şey söylemek istemiyordum. Ama onun ne kadar inatçı olduğunu da biliyordum. Söylemesem daha çok üzülecekti. Boğaza son bir mayın hattı dökeceğiz. Bu sefer çok farklı olacak. İsmail Hakkı hemen atıldı. Ne zaman gidiyoruz? Nasıl olur? Sen bu durumdayken asla birlikte gidemeyiz. Doktorlar seninle konuşmadı mı? Bir kriz daha geçirirsen... İsmail Hakkı yatağında doğruldu. Kararlı gözlerle bana baktı. O gür sesi odada yankılandı. Bu benim son görevim olsa da o mayınları birlikte döşeyeceğiz. Benim bu vatana borcum var. Beni yetiştiren Bahriye Ocağı'na borcum var. Bu borcu şimdi ödeyemezsem ne zaman ödeyeceğim? O göreve bensiz gidersen hakkımı sana helal etmem. Bana bir şey olur diye korkma. Asıl bu göreve gitmezsem kahrolurum. Düşündüm. Eğer onsuz gidersem beni ömür boyu affetmeyecekti. Kararımı verdim. Bu karar belki de arkadaşımın hayatına sebep olacaktı. Belki de onu bu görevde kaybedecektim. Madem öyle istiyorsun yarın akşam. Kalkmaya davrandı. Beni şimdi çıkar buradan. Bu gece Nusret'te uyumalıyım. Deniz beni iyileştirir. Hazırlanmasına yardım ettim. Askerlerden birine bir araba hazırlamasını söyledim. İsmail Hakkı ile beraber Nusret'in demir yerine gittik. İskeleden güverteye çıkarken omuzlarını dikleştirdi. Askerlerinin karşısına her zamanki gibi güçlü bir şekilde çıkmak istiyordu. Askerler İsmail Hakkı'nın döneceğini beklemiyorlardı. Onu sevinçle karşıladılar. Her biri sırayla elini öptü, sarıldılar. Hatta uykusuz bile güvertedeydi. İsmail Hakkı'nın ayaklarına dolanıyor, kendince onun gelişini kutluyordu. İsmail Hakkı askerlerine emir verdi. Gemi ekibini güvertede toplantıya çağırdı. Sesi bütün yorgunluğuna rağmen sert ve kararlıydı. Silah arkadaşlarım, evlatlarım, vatanın fedakarlık ve azmimizi göstermemizi beklediği bir zamanda aranıza dönmek istedim. Zorlu bir görev var. Vatan sizden zafer bekliyor. Benimle birlikte göreve hazır mısınız? Askerler ve subaylar komutanlarını sapasağlam ve aslanlar gibi karşılarında bulmanın coşkusuyla Hazırız! diye haykırdılar. Dinlenmesi için onu kamerasına götürdüm. Ferah ve tuzlu rüzgarlar esti boğazda. İsmail Hakkı denizin sesiyle derin bir uykuya daldı. Uykusuz da o gece sandığında hiç ses çıkarmadan bekledi. Onu hiç rahatsız etmedi. İsmail Hakkı söylediği gibi daha bir iyileşmiş olarak sabah erkenden güvertedeydi. Deniz ona iyi gelmişti. Askerlerine görevlerini anlatıyordu. Erenköy koyuna selametle varabilmemiz için motorların yarım devirde sessiz çalıştırılacağını, bacadan duman çıkmaması için ne yapılacağını tek tek izah ediyordu. Askerleri onu can kulağıyla dinliyordu. Yanına gittim. Eğer başarılı olursak, dönüş yolunda karargaha haber vermek için biri kırmızı, üçü yeşil fener yakacağız. Haberin olsun. O fenerleri yakacağımızdan emin ol. Eminim Topaneli. eminim. Gün boyu hazırlıklarla tek tek ilgilendi. Kendini yorma, bunları ben de yapabilirim. Desem de sözümün bir etkisi olmadı. Hayır. Her işin başında durup kontrol etmeliyim. Tek bir hata bize bir devlet kaybettirir, dedi. Hazırlıklar tamamdı. İsmail Hakkı subaylarına seslendi. Dökülecek mayınları yerleştirin. Mayınlar yerlerine yerleştirildi. Gökyüzüne baktı bir an. Hava bulutlanıyordu. Hafif nemli bir rüzgar vardı. Subaylarına dönerek, Bu gecenin sabahında yağmur bekliyoruz. Yağmurla beraber harekete geçeceğiz, dedi. Yetenekli bir denizci, rüzgarın ve bulutların dilinden anlardı. İsmail Hakkı da anlıyordu. Rüzgarın, havanın, denizin, hatta deniz canlılarının verdiği işaretlerden hava olaylarını tahmin edebiliyordu. Barometreye bile bakmadan yaptığı hava tahminlerinde yanıldığını hiç görmemiştim. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gecenin ortasındaydık. Gece bütün azametiyle çekmişti üzerimize kara pelerini. Bu aysız gecede uyuyan insanlar kim bilir ne rüyalar görüyordu. Bizim içinse zaman bir türlü geçmiyordu. Gemi ekibi güvertede son kez toplandık. İsmail Hakkı ekibiyle cesaret veren bir sesle konuştu. Uzun zamandır görev yaptığımız bu gemide nice tehlikeleri birlikte atlattık. Fedakarlığınız ve cesaretiniz için her birinizi yürekten kutlarım. Bu gecenin sabahındaki görevimiz hepsinden önemlidir. Bu görevde hayatlarımızı kaybedebiliriz. Ancak esaret altında bir hayat, hayat değildir. Eğer düşman bizi fark ederse, Erenköy koyunda yok olana kadar savaşacağız. Size güveniyorum. Hasta olduğumu biliyorsunuz. Hepinizden Haklarımızı bana helal etmenizi istiyorum. Herkes duygulanmıştı. Askerler ve subaylar yürekten gelen bir haykırışla "Helal olsun!" diye bağırdılar. İsmail Hakkı herkesi tek tek gözlerinden öptü. Askerleriyle vedalaşır gibiydi. Yanına yaklaştım. "Sakın benimle vedalaşma Topaneli. Çünkü daha çok uzun zaman birlikte olacağız." Nazmi, senden bir şey isteyeceğim. Belki saçma ama benim için önemli. Söyle, ne istersen yaparım. Eğer bana bir şey olursa kızarak sözünü kestim. Böyle şeyler söyleme, sana bir şey olmayacak. O devam etti. Nazmi, ben çok hastayım. Bilemezsin kurtuluş gününü görmeyi nasıl istiyorum. Ama o günü göremezsem benim uykusuz martıma bir yuva bul. Onu vatanımın çocuklarına benzetiyorum. Onun benden sonra kendi kıyılarında huzur içinde yaşamasını istiyorum. Hayatımda ilk defa görev başında gözyaşlarıma engel olamadım. Askerler görmesin diye yüzümü denize döndüm. Söz veriyorum Tophaneri, Bahriyeli sözü. Savaşı kazandığımızda ikimiz birlikte ona bir yuva bulacağız. Aniden yüzüme birkaç küçük yağmur damlası düştü. Bir şimşek göründü alacakaranlıkta. karanlıkta. Gökyüzünde pırıltılı damarlar çizdi. Ardından kulaklarımızda patlayan bir gök gürültüsü duyuldu. Gürleyen bulutlar gökyüzünü kaplar kaplamaz damlalar aralıksız düşmeye başladı. Yağmur bir müjde gibi yağıyordu. O gece rüzgar, bulutlar ve yağmur bizden yanaydı. Yağmurla birlikte İsmail Hakkı emir verdi. ''Harekete hazır!'' Askerler hemen görev yerlerini aldılar. Daha önceden emir aldıkları işleri birer birer yapmaya başladılar. Bacadan duman çıkmaması için kazanın ateşi düşürüldü. Motor sesi çıkmamalıydı. Motorun devri azaltıldı. Nusret'in ışıkları söndürüldü. Koca gemi hayalete döndü. Nusret'in yönünü Erenköy koyuna çevirmiştik. İsmail Hakkı'nın ''Yarım yol ileri!'' komutuyla yavaş yavaş süzüle süzüle yol almaya başladık. O an nasıl dua ediyordum bilemezsiniz. Bu adaletsiz bir savaştı. Saldırganın savunmadakine yaptığı şey tek kelimeyle zalimlikti ama biz özgürlüğüne düşkün bir millettik. İçimizde umut vardı, inanç vardı, direnç vardı. Sağ salim geri dönebilmeyi diliyordum. Belki bin kere Rabbim arkadaşımı koru diye dua ettim. Yağmur Şiddetini artırdı. Sonunda Erenköy koyuna ulaştık. İsmail Hakkı subaylarına emir verdi. Raylı sistemi çalıştırın! Raylar çalışmaya başladı. Deniz oldukça dalgalıydı. Göz gözü görmez bir karanlıktaydık. Askerler İsmail Hakkı'nın emrini bekliyorlardı. İsmail Hakkı o kararlı ve gür sesiyle emir verdi. Mayın istasyonu! ''Mayın döküşüne hazır ol! Hazır!'' dedi askerler. Her bir mayın için tek tek emir vererek devam etti. Her emriyle bir mayın suya indirildi. ''Bir numaralı mayın, bismillah, bando!'' ''İki numaralı mayın, bismillah, bando!'' ''Üç numaralı mayın!'' Tam 26 mayın. 26 Bismillah ile tek tek denize indirildi. Ben gemi köprüsü üzerinde yüreğim ağzımda izledim onu. İsmail Hakkı mayınları kontrol ettikten sonra, "Tamamdır. Geri dönüyoruz." dedi. Daha işimiz bitmemişti. Şimdi geldiğimiz yolu aynı sessizlikte dönmeliydik. O an bizim için dünyada demir yerimize ulaşabilmekten daha mühim bir şey yoktu. Yönümüzü gemilerimizin olduğu limana doğru çevirdik. Sessizce ilerliyorduk. İçimizden dualar geçiyordu. Aniden dehşet verici bir şey oldu. En çok korktuğumuz şey. Bir ışık denizin üzerine taramaya başladı. Yoksa düşman projektörleri bizi fark etmiş miydi? Telaşla sordum İsmail Hakkı'ya. Gördüler mi bizi? Sakin ama tetikteydi İsmail Hakkı. Hayır. Fark edilseydik saldırı düdükleri öterdi. Sadece denizi tarıyorlar ama yakındır. Bizi her an fark edebilirler. Topçu subayına emir verdi. Topçular ateşe hazır olun. Saldırı düdüklerini duyar duymaz emrimi beklemeden ateş edin. Bu artık bizim sonumuzdur. Mermimiz kalmayana kadar ateşe devam edin. Topçu subay bu emirle top başında... El tetikte beklemeye başladılar. Yüreklerimizin sesi dalgaların sesinden güçlüydü. O nasıl bir tedirginlikti öyle. Bütün gemi nefesimizi tuttuk. Görmesin ışık bizi. Karanlık. Sakla bizi. Işık bizi görmesin. Ya görürse bu her şeyin sonu olurdu. Son mayınlarımızı da kaybederdik. Gemimizi kaybederdik. Daha önemlisi vatanımızı kaybederdik. Işık yavaş yavaş bize yaklaşıyordu. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı, belki yüz, belki elli metre sonra üzerimizde olacaktı. İsmail Hakkı, Allah'ım yüzümüzü kara çıkarma diye dua ediyordu. Duyuyordum. Daha önce böyle bir anda kalp krizi geçirmişti. Ya yine olursa? Gözümü ondan da bize yaklaşmakta olan ışıktan da ayıramıyordum. Muhteşem bir şey oldu. Bir mucizeydi sanki. Karşı kıyıdan bizim projektörümüz düşman ışığını buldu. Tam onların ışığının üzerine doğru tuttu ışığını. Şimdi iki ışık denizin üzerinde göz göze gelmişti. Düşman ışığını kaçırmak istese de bizim projektörümüz buna izin vermiyor. Onu yakalayıp yine göz hapsine alıyordu. İki ışığın kesiştiği yerde oluşan kamaşmada hiçbir şey görünmüyordu. İsmail Hakkı'nın emriyle tam o ışık çarpışmasının içinden geçtik. Dostla düşman ışıklarının çarpışmasında bize açılan o göz kamaştırıcı aydınlıktan süzüle süzüle geçmeyi başarmıştık. O büyülü bir andı ve bir insan öyle bir anı ömründe sadece bir kez yaşayabilirdi. Güvenli sulara doğru ilerledik. Güvenli ve huzur dolu sulara. İsmail Hakkı tamamdır. Artık bizi göremezler. Deyince derin bir oh çektiğimi hatırlıyorum. Hemen emir verdi. Sancak bordasında fenerleri yakın. Karargaha haber verin. Bir kırmızı, üç yeşil fener. Zaferimizi ışıkları yakarak kutlayalım. Askerler büyük bir sevinçle fenerleri yaktı. Kim bilir karargahtakiler nasıl sevinmişlerdir. Nusret'in ekibi geri dönüyordu. Görülmemiştik. Vurulmamıştık. Başarmıştık. Belki de kurtuluşa giden yolu Nusret'in içinden geçtiği ışık kamaşması sağlayacaktı. Belki kurtuluşa giden yolu Nusret'in döktüğü mayınlar sağlayacaktı. Belki de biz kurtuluşa çok yakındık. Sevinçle coşkulu bir yolculuğa yelken açtık. Askerler neşeli türküler söyledi. Denizler dalga dalga. Aman bahriye aman. Gemiler sıra sıra. Yandım Bahriye laman. Öylece vardık demir yerimize. İsmail Hakkı'nın dinlenmesi gerekiyordu. Artık ayakta duracak gücü kalmamıştı. Kalbi heyecandan yorulmuştu. Kamarasına götürdüm onu. Ranzasına uzandı. Ben de bir sandalyeye oturdum. Uykusuz azimle İsmail Hakkı'nın yanına ranzaya sıçramaya çalışıyordu. El bakalım uykusuz bu gece neler oldu bir bilsen deyip onu yanına aldı. Uykusuz keyifle gagasını İsmail Hakkı'nın eline sürterek onunla oynamaya çalıştı ama İsmail Hakkı çok yorgundu. Martı'ya karşılık verecek gücü yoktu. Uykusuzu onun yanından aldım. Martımız iyileşmiş görünüyordu. Ayağındaki yara geçeli çok olmuştu. Sence kanadını açalım mı? İsmail Hakkı başıyla onayladı. Uykusuzu masanın üzerine koydum. Sargılarını yavaşça açtım. Önce korkak davrandı. Kanadı acıyacak diye oynatmak istemiyordu. Bir iki dakika sonra iki kanadını birden açıp çırpmaya başladı. Martılar nasıl mutlu olur biliyor musunuz? Deli gibi çığlık atarlar. Uykusuz masanın üzerinde kanatlarını çırpa çırpa çığlık atıyordu. Onun bu hali ikimizi de güldürdü. Hadi bakalım uçma denemelerini yarın yaparsın. Doğru sandığına. Sandığın üzerine örttüm. Birkaç çığlıkla itiraz etti. Sonra sustu. İsmail Hakkı'yı neşeli görmek beni sevindirmişti ama biliyordum, o çok hastaydı. Onu bir an önce cepheden uzaklaştırmalıydım. İstemeye istemeye bunu ona söyledim. Artık maynımız kalmadı. İsmail Hakkı'nın keyfi kaçmıştı. O vakit bana yol göründü desene. Ne demek istediğini biliyorum. Benim buradaki işim bitti. Üzgündü. Kalıp görevine devam etmek istiyordu. Kızdım ona. İstesen de istemesen de seni hastaneye götüreceğim. İçini çekti. Herkes görevinin başındayken hiçbir şey yapamamak beni kahreder. Onu teselli edemezdim. Ancak yaptığı onca hizmette yorulan kalbi artık dinlenmeliydi. Okul yıllarında top oynarken göğsü ağrıdığında oyundan çıkıp dinlendiği zamanları hatırlattım. Diyelim ki eskiden olduğu gibi maçın en heyecanlı yerindeyiz. Senin ağrın tuttu. Ne yapardın hatırlıyor musun? Yerime oyuna başkası girerdi. Ben de dinlenip kendime gelince oyuna dönerdim. Sonra daha iyi oynardım. Şimdi dinleneceksin. Bu savaş daha ne kadar sürecek bilmiyoruz. Dinlenip daha güçlü dönmelisin. Bizim sana ihtiyacımız var. Bunu senden silah arkadaşın olarak istemiyorum. Ben senin abin sayılırım. Bir abi olarak istiyorum. Bak, uykusuz bile iyileşti. Sen de iyileşeceksin Topaneli. Düşündü biraz. Tamam Nazmi, tamam. Teslim oluyorum. dedi. Böylece Topaneli Yüzbaşı İsmail Hakkı zorlu ve tehlikeli görevden uzaklaşmış oldu. Ara ara gemi görevlerinde bulunacak olsa da bundan sonra sağlığını tehdit etmeyecek hizmetlerde yer alacaktı. Belki o günlerde onu en çok üzen şey ülke savunması için daha fazlasını yapamamaktı. Ancak. Onun gibi eşsiz bir subayımızı kaybetmemek için en doğrusu buydu. İsmail Hakkı'yı vakit buldukça ziyaret ettim. Her görüşmemizde bir türlü engel olamadığı heyecanıyla yeni görev emirlerini, mayın gemilerinin durumunu, yeni gelişmeleri sordu. Onun bu kendinden önce vatanını ve milletini düşünen yüreğine her zaman saygı ve hayranlık duydum. Uykusuz da sorardık sık sık. Uykusuzu ve ondan kalan birkaç eşyayı karargahtaki çalışma odama götürmüştüm. Vakit buldukça denizi özleyen uykusuzu kapalı kaldığı sandıktan çıkarıp karargahın bahçesine bırakıyordum. Uzaklardaki denizi izler gibi bir hali vardı. Gemideki neşeli çığırtkanlığının yerini keyifsiz naralar almıştı. Kıyıları ve denizi özlüyor olmalıydı. İçimden söyleşiyordum onunla. ''Geçecek, bütün bunlar geçecek.'' ''Yine kavuşacaksın denizine.'' diyordum. Endişe ve belirsizlik dolu bir zamandı. Biliyordum, beklediğimiz o büyük düşman saldırısı her an gerçekleşebilirdi. Aldığımız haberler endişelerimi doğruluyordu. Haberlere göre düşman, savaş planlarını uygulamaya geçmeye çok yakındı. Uçaklarımız, düşman gemilerinin hareketliliğini dikkatlice izliyordu. Gemilerin boğazı geçememesi için kıyılardaki tabiyalarımız toplarla savunmadaydı ancak toplarımız da yavaş yavaş tükenmek üzereydi. Çaresiz bir duruma düşmekten korkuyorduk. Ne kadar mutlu ve inançlı olursanız olun savaşmak için cephane gerekliydi. Dedim ya bu adaletsiz bir savaştı. Bütün güçleriyle hücum edeceklerdi ve güçleri bizimkinden kat kat fazlaydı. Düşman büyük zırhlı gemileriyle boğaz girişine akbabalar gibi tünemişti. Biz o ak babalara meydan okuyan cesur martılardık. Gücümüzü asla pes etmeye işimizden alacaktık. Sabah erken saatlerdi. 18 Mart 1915 sabahı. O inanılmaz gün karanlık bulutlarla ağlamaya hazır bir gökyüzünün altında başladı. Büyük ve acımasız gemilerin Çanakkale Boğazı'na hücum ettikleri gün. Geldiler. Devasa gemileri Güçlü topları binlerce askeriyle sıra sıra Çanakkale boğazına girdiler. Ürkütücü ve korkunçtular. Tepeden bakan büyük kibirleriyle yol alıyordu gemiler. Kıyılardaki tabyalarımız top ateşine tutulurken, iki kanat arasında top ateşinden korudukları gemileri boğazda ilerlemeye başladı. Bütün boğaz düşman gemileriyle doldu. İşte bu onların en büyük ve beklenen saldırısıydı. Bütün savunma hattımızı dağıtıp bu saldırıyla Çanakkale'yi geçmeye kararlı görünüyorlardı. Kıyılarımıza saldırıyorlardı. Yer ve gök inmiyordu. Top sesleri, bomba sesleri, vurulan askerlerin sesleri. Ses sese, acı acıya karışıyordu. Biz de tabyalardan düşman gemilerine top ateşine başladık. Ancak toplarımızın çoğu zaman onlara yetişmesi mümkün olmuyordu. Vurduğumuz gemilerin yerini hemen yenileri alacak şekilde dönüşümlü olarak hareket ediyorlardı. Karargahtan olup biteni izlerken aklımdan geçirmeden yapamıyordum. Acaba bu bizim sonumuz muydu? Düşman, üzerine Çanakkale geçilmez diye yemin ettiğimiz boğazı geçecek miydi? Kıyıdaki topçu birliklerimiz dayansa da top mermilerinin düştüğü yerde devasa çukurlar oluşuyor, toplarımız yarı yarıya toprağa gömülüyordu. Öğleden sonraki saatlere kadar her şey bizim aleyhimizdeydi. Fakat düşman gemileri Türk topçusunun menziline girmeye başladığında işler birden değişti. Topçu ateşimizle İngiliz ve Fransız gemileri isabet almaya, hasar alan gemiler geri çekilmeye başladı. Bu gemilerden biri Fransız Bouvet gemisiydi. Bu tam da beklediğimiz andı. Acaba düşündüğümüz gibi olacak mıydı? Cevat Paşa'nın dediği gibi Erenköy koyuna yanaşmak zorunda kalacak mıydı? Yüreğimiz ağzımızda izliyorduk ve Erenköy koyuna girdiler. Fransız buvet gemisi koya girerken birden o muhteşem ses duyuldu. Güm. Evet, gemi döktüğümüz mayınlara çarpmıştı. Hızla batıyordu. İçindeki askerlerin çok azı suya atlayabilmişti. Üç dakika içinde bütün gemi yok oldu. Arkasından bir gümbürtü daha. İngiliz gemisi Irrestable'da mayına çarpmış, dumanlar çıkararak yanmaya başlamıştı. Batıyordu. Bu defa Ocean gemisi mayına çarptı. O devasa gemiler bir bir boğazın derinliklerine gömülüyordu. Inflexible, Gaulew, Sufren, Agamemnon gemileri ise Ağır hasar alıp savaşamaz duruma gelmişlerdi. Akşama doğru düşman donanmasının komutanı Amiral de Robek bir mayın tarlasına düştüklerini anladı. Gemilere geri çekilin emri verdi. O anı görmeliydiniz, kaçıyorlardı. Boğazı hızla terk ediyorlardı. İçimden haykırıyordum. Çok yaşa Topaneli İsmail Hakkı. Nusret'in büyük komutanı, sen çok yaşa. Senin döktüğün mayınlar kurtardı bizi. 18 Mart 1915 günü biz, Çanakkale Boğazı'nda dünyada eşi görülmemiş bir zafer kazandık. Çanakkale geçilememişti. Yenilmez denen devletler bir bir Boğazın sularında yok olmuştu. Biz kazanmıştık. Bütün ülke bayram yerine dönmüştü. İstanbul'da, Anadolu'da, halk sokaklarda kutlamalar yapmaktaydı. Onca acı dolu günlerden sonra, Gülmek bu muzaffer millete nasıl da yakışıyordu. Zaferden sonra İstanbul'dan gelen gazetelerden öğrendiğimize göre bütün yabancı basın bizden söz ediyordu. Kahraman ordumuzdan, düşman donanmasını perişan eden Nusret Mayın Gemisi'nden ve artık bütün dünyanın tanıdığı Topaneli Yüzbaşı İsmail Hakkı'dan. Çanakkale'nin adı kahramanlarıyla birlikte tarihe geçmişti. Üzerinden yüzyıllar geçse de bu destan unutulmayacaktı. Artık her şey bizim için daha da iyiye gidecekti. Başarıdan başarıya koşacağımız, bu azgın saldırıyı püskürteceğimiz artık kesindi. Zaferden sonra evlerimize gönül rahatlığıyla dönebileceğimiz günler çok yakındı. Bunu bilmenin coşkusuyla o günlerde daha tutkuyla çalışıyorduk hepimiz. O tutkuyla uyandığım bir sabahtı. Uniformamı giyip pencereden baktığımda mutlulukla uyandığım sabah yok oldu birden. Nereden geldiği belirsiz bir hüzün kapladı içimi. Boğazın üstünde canı sıkkın bulutlar küme kümeydi. Keyifsiz bir yağmur başlamıştı ardından. Mavi sular grileşmiş, deniz iyiden iyiye hırçınlaşmıştı. Kayalıklara tünemiştim artılar. Onlar bile uçmak istemiyordu. Yapmam gereken işler vardı. Böylesi hislere dalacak vaktim yoktu. Diğer Bahriye subaylarıyla birkaç toplantıya katılacaktım. Toplantılardan sonra gemilerimizin çalışmalarını takip etmek için donanma sahamıza gitmeliydim. Hazırlıklarımı tamam edip toplantı salonuna geçtim. Subaylar, çalışmaları ve donanmamızın başarılarıyla ilgili raporlar sunuyorlardı. Düşman denizden geçemediği Çanakkale'yi karadan geçmeye çalışmıştı. Neredeyse dört ay boyunca pek çok yerde süren muharebeler devam etmişti. Özellikle Ağustos ayında kazanılan zaferlerle düşman artık ilerleyemeyeceğini anlamıştı. Böylesi güzel haberlere rağmen o gün içimdeki sıkıntının sebebini bir türlü anlayamıyordum. Dalıp gitmiştim. İsmail Hakkı'yı düşünüyordum. Ağustos ayı geldiğinde doktorlar İsmail Hakkı'nın İstanbul Kasımpaşa Hastanesi'nde tedavi görmesini uygun bulmuştu. Onu İstanbul'a gönderdiğimiz günü bütün hayatım boyunca unutmayacağım. Ben ve Nusret May'ın gemi ekibindeki subaylar onu limandan uğurlamıştık. Vatan size emanet demişti giderken. İstanbul'a giden bir geminin güvertesinde bana ve onunla görev yapma onuruna erişmiş bütün silah arkadaşlarına o heybetli duruşuyla asker selamı vermişti. Güle güle Topaneli, dünyanın en kahraman denizcisi. Güle güle tophaneli İsmail Hakkı Yüzbaşı, elbet bir gün mutlaka görüşeceğiz, demiştim içimden. Acaba onu yeniden görebilecek miydim? O gittiğinden beri sebepsiz yere ara ara bunu düşünüyordu. Bir gün görüşmek kısmet olur muydu? Kapı çalındı. Daldığım düşüncelerden sıyrıldım böylece. Nöbetçi asker, Cevat Paşa'nın acil olarak beni görmek istediğini söyledi. Birden içimden uğursuz bir sezi geçti. Sanki kötü bir şey olacaktı. Toplantıdan ayrılıp Cevat Paşa'nın odasına gittim. Buyurun paşam, beni emretmişsiniz. Cevat Paşa üzgündü. Yüzündeki kederi görebiliyordum. Masasından kalkıp yanıma geldi. Oğlum, az önce İstanbul'dan bir telgraf geldi. Başımız sağ olsun. Topaneli İsmail Hakkı Yüzbaşı'yı kalp seklesinden kaybetmişiz. Hiçbir şey diyemedim. Başımı önüme eğdim. İsmail Hakkı artık yok muydu? Çocuk gibi ağlamak istedim. Bu sıkıntılı hava, bu kederli yağmur, bu hırçınlaşan deniz, içimdeki bu uğursuz sezi boşuna değilmiş. Demek gitti arkadaşım. Anılarım rüzgara kapılmış yapraklar gibiydi. Bir bir savruldular. İlk gençlik yıllarımız, delicesine koştuğumuz kıyılar, Sahildeki korsan kayalı, gülüşlerimiz, hayallerimiz, Nusret'te geçirdiğimiz günler. Arkadaşım artık yoktu. Ülkesine bir zafer hediye edip bu dünyadan gitmişti. Yine benden hızlıydı. Zaten onu hiç yakalayamazdım. Cevat Paşa omzuma dokundu. Hadi oğlum git, yasını tut. Acımız büyük. Onu şehit olan bütün kahramanlarımız gibi... ''Yüreğimizde yaşatacağız.'' dedi. Cevat Paşa'nın odasından çıktım. İçimdeki bu acıyla nereye gidebilirdim ki? Bir boşluğa savrulmuş gibiydim. Acaba arkadaş yitirmenin acısını azaltacak ilaç var mıydı? Olsa o gün yüreğime sürerdim. Söyleyecek sözlerim tükendi. Gözlerimde deniz kadar tuzlu yaşlar birikti. Acı gelip yüreğime oturdu. Hızlı adımlarla odama gittim. Topaneli. Nusret'ten ayrıldıktan sonra bir gün ona veririm diye yanıma aldığım eşyalarına tek tek dokundum. Kitapları, dürbünü, pusulası. Bir kanat sesiyle irkildim. Uykusuz sandığından fırlayıp masaya kondu. Gözleri artık yanımda hiç göremediği İsmail Hakkı'yı arıyordu. Arkadaşımın sevgili emaneti uykusuz. Onu vatanımın çocuklarına benzetiyorum. Benden sonra kendi yuvasında huzur içinde olmasını istiyorum.'' demişti. ''Biz bu vatanı neden savunmuştuk? Neden canımız pahasına korumuştuk? Neden hayatlarımızdan vazgeçmiştik? Çocuklarımızın özgürlüğü için değil mi? Kaybettiğimiz her bir insanımız için gelecekte doğacak her bir çocuk için özgürce uçmalıydı martımız.'' Yüreğimdeki bu huzursuzluktan ancak ona verdiğim sözü tutarak kurtulabilirdim. Tuzlu nefesiyle deniz beni çağırdı. Bir bahriyeli nerede huzur bulur? Elbette ki denizde. Halde uykusuz. Sana bir yuva bulmaya gidiyoruz. Akımlara, hücumlara, büyük zaferlere alışık bir gemi gibiydim. Ama şimdi yas içinde demir alıp içimdeki keder yüküyle ağır ağır yol alıyordum. Gemilerimizin olduğu limana varınca uykusuzla birlikte bizim gemilerden birine bindik. En büyük bahriye komutanlarımızdan birini kaybettiğimiz haberi çabuk yayılmıştı. Gemi ekibi hüzünle karşıladı beni. Başın sağ olsun Nazmi Yüzbaşı. Vatan sağ olsun arkadaşlar, vatan sağ olsun. Uykusuzu göstererek kaptana seslendim. Beni bu emanetin yuva yapabileceği bir yere götür. Kaptan biraz şaşırdı bu isteğime. Denizde ilerlerken kaptan köşkünde ona martımızın hikayesini anlattım. Yüreği vurkuldu kaptanın. Gemiyi kıyılara yakın yüzdürerek yol almaya başladı. Çok kısa bir süre sonra ''Şurası komutanım'' dedi kaptan. ''Karanlık liman. Sakin bir yerdir.'' Limana gelince demir attık. Bütün gemi ekibiyle kıyıya çıktık. Onlar da İsmail Hakkı komutanlarının emanetini benimle birlikte uğurlamak istediler. Evet, bu liman Sakin, korunaklı bir limandı. Dalgakıran şeridinin koruduğu limanın iç tarafında küçük, güvenli kayalıkları vardı. Lacivert suların etrafında yay gibi uzanmış kayalıklar. Karanlık liman, acıya ve zafere tanıklık etmiş boğazı seyrediyordu. Uykusuzun yuvası ancak böyle bir yer olabilirdi. O nesiller boyu burada yaşayacaktı. Kim bilir belki de bizim destanımızı o da kendi dilince anlatacaktı. Uykusuz'u düşmanı yok ettiğimiz Çanakkale Boğazı'nın küçük bir limanında, Karanlık Liman'da gökyüzüne bıraktık. Önce şaşırdı Uykusuz. Belki sonsuz enginlik onu ürküttü. Bir kayaya konup önce bize baktı, sonra gökyüzüne. Kanatlarını açıp aniden havalandı. Denizin üzerinde birkaç alçak uçuş yaptı. İsmail Hakkı'yla kollarımızı açıp fırtına kuşları gibi uçtuğumuz o gün geldi aklıma. Bizim güzel martımız ikimizin yerine gökyüzüne uçuyordu. Başımızın üzerinde süzülerek döndü, döndü, döndü. Benimle vedalaşır gibiydi. Belki de tophaneli İsmail Hakkı yüzbaşına selam söylüyordu. Seslendim ona. Ey denizlerimin güzel kuşu, şimdi üzerinde özgürce kanat çırpacağın bir denizin var. Huzur içinde uykulara dalabileceğin bir yuvan var. Bu yuva sana arkadaşım Topanlı İsmail Hakkı Yüzbaşı'nın armağanıdır. Kıymetini bil. Onu asla terk etme. Onu sabun. Onu sev. Karanlık limanın martısı olarak özgürce yaşa.